0: از سلام دارم خدمت همه همکاران عزیز و تشکر میکنم از این فرصتی که همکاران های دکتر فرهودیان های مشکینی فراهم کردن که 49می همایش رو هم در خدمتون باشیم و با پسی رو که میخوام امروز در واقع به اون بپردازم مساله ایریک دیزوردر هست که امیدوارم این فایده فقط بتونیم باز کنیم برای اینکه برای این یه دونه ویروسه این قبلا دیده بود اینو یه دون شورتکات درست میکنه و بعد چون ویروس کش ممکن جای دیگه کامپیوتره نمیذاره بازی خوب. امروز در قسمت دوم کارگاه هایی که در ارتباط با مشکلات جنسی بود خدمتتون هستیم احتمال زیاد مجبور میشیم کارگاه سومی هم برگزار کنیم که این پکیجی مجموعه رو تکمیل کنیم بخش دوم عارضه من به مسئله اختلال نوز یا ایرکتایل dysfunction اختصاص داره اگر خاطرتون باشه تقریبا سه همایش پیش راجع به انزال زودت صحبت کردیم. یک مسئله بسیار شایع در معتادان و یه بحثی رو فراهم کردیم در مورد این این, این پریده چه هست، چه مکانیزم ها زیر داره. امروز میخواییم به درباره دومین در واقع پاتولوژی اصلی جنسی که اختلال نوز هست بپردازیم. فکر میکنم همایش دیگری خواهیم داشت اختلال کم بود میل جنسی و باز روی رواندرمانی ها و مداخلات بین فردی در همایش سوم تحکید خواهیم کنیم امروز یه مقدار بحث ما تمرکزش روی ناتوانی جنسیه و ناتوانی جنسی یا ایمپوتنس در واقع اسمی بود که از قرون وسطا یا شاید قبرتر از اون دوره رومی ها و حتی قبرتر از اون برمیگرده اصلاحیدهایی رو امیدوارم وقت رسیم و به تانشونتون بدم که حتی در کتیبه های مصر باستان وجود داشته که به مسئله ناتوانی جنسی یعنی عدم توانایی به آوردن ایرکشن اشاره میکرد و حتی در قرون وسطا کتیبه ها نقاشی های بسیار زیادی هست در مورد توصیف این پدیده و خلاف ایرکتایل دیزورده و خلاف ببخشید پریماشور جاکولیشن که دو سه سمینار قبل صحبت کردیم و گفتیم نسبتاً پدیده پدیده‌ای معاصری هست و خیلی وقت پیش بشر خیلی به اون نمی پرداخته این مسئله از دیرباز مورد توجه بوده دلیلش هم این بوده که می گفتن این منجر میشه که افراد نتونن زناشویی کنن و طبیعی است که باروری رو پایین میاره و تقریبا در بسیاری از ملتها و عدیان شرط جدا شدن زوجین و طلاق بوده و را همین خیلی اهمیت داشته حتی مثلا کلیسا تشکیل میداده و یه تعدادی اسقف شستن که یه تعدادی کشیش اسقف میشستند و نظر میدادن که آیا این فرد ناتوانی جنسی داره یا نه یعنی اینقدر اهمیت داشته و حتی تشخیص گذاری اون به عهده مقامات کلیسا بوده برای اینکه ما این سندروم رو در واقع این مسئله رو که عبارت هست از تعریف سادهش اینه که عدم توانایی به دست آوردن ایرکشن یا سختی آلت یا حفظ آن به اندازه مورد نظر به گونه ای که رابطه جنسی مفید و لذت بخش مختل گردد یعنی این تعریف خیلی ساده اونه و طبیعتاً ایرکتال د... دیسفانکشن فقط در مرتا دیده میشه. دیگه از این به وقت پس ما با ایدی یا ایرکتال دیسفانکشن به این مسئله صحبت کنیم. کرد و بدونیم که این چیه چه شیوعی داره چون در کلینیکای شما به کرات بهش برخورد می کنید خیلی ها میان میگن که ما خیلی خب اعتیاد گذاشتیم کنار ولی سرشون رو میارن در گوش شما یه جمله رو خیلی آهسته میگن و معمولا منظورشون ناتوانی جنسی یعنی وقتی صحبت میکنن مشکل پیدا کردیم یعنی منظور عدم توانای استحصال ایرکشن هست من اینکه کارکرد کد سالم جنسی در مورد ایرکشن رو بخوام براتون توضیح بدم در قالب چند فکت خدمتتون ارائه دادم در نتیجه سوال همونجوری که می‌بینیم جلو این ها بیشتر میشه فکت اول ما. یک ایرکشن مناسب یعنی ایرکشنی که منجر به رابطه جنسی بشه و برای طرفین در واقع رابطه زناشویی لذت بخشی رو در واقع به مقام بیاره ناشی از تعامل عوامل پیچیده زیستی، روانشناختی و بین است پس این اصل اول. ما. یعنی هر کسی میاد میگه من مشکل ایرکشن دارم سه تا پارامتر به صورت مکمل روی هم اثر میکنن عوامل بیولوژیک عوامل شناختی عاطفی و عوامل بین فردی بیولوژیک برمیگرده از مغز شما شروع کنید تا هورمون ها و نوروترانسمیتر ها و آناتومی و نمیدونن وضعیت پروستات و وضعیت دستگاه تناسلی شناختی عاطفی همون مسائل روان شناختی هست که بخش عمده ای اون رو من فکر کنم باید محبت کنیم به حمایش سوم و ارتباط بین فردی یعنی این داستانی که من با اون طرف مقابلم چه احساسی دارم آیا اون در من شوق و اشتیاق ایجاد میکنه آیا من رو سرزنش میکنه و ارتباط ما چگونه هست پس این اصل اول ما و سابقا ممکن بود فکر کنن که می اومدن می که خیلی خب مشکل شما بیولوژیکه بعد می اومدن می گفتن نه مشکل شما رشناهی رو روانیه میگن یه تعامله نمیتونی از هم اصل بام تمایز قاطع بیولوژیک در مقابل روانی مانند سابق ترفدار جدی نداره. سابقا همچین چیزی رو نشون میدادند. میگفتند کسی که دچار اختلال ایرکشنه یا ارگانیکه یا سایکوژنیکه و این تمایز دوگانه بیشتر کار اورولوژیستا بود. کار متخصصین داخلی و جراحی بود. به این صورت که یه نفر مراجعه می می‌اومدن میگفتن خیلی خب، یه سوال خیلی ساده ازش می‌کردن. مثلا میگفتن خود به خودی ایرکشن داری یا نه اول صبح ایرکشن داری یا نه توی خواب ایرکشن داری یا نه اگه طرف میگفت آره میگفتن خیلی خب پس ارگانیک نیست سایکوژنیکه برو دنبال کارهای روانشناسی و روانپزشکی اگه میگفت ندارم میگفت خیلی خب پس مسائل روانی نیست بیا حتما مسائل ارگانیکه پس اصل دومی که میخوایم به اون بپرتازيمينه این دوگانه دیگه صحت نداره یعنی کسی این صحبتو نمیکنه. میگه اینا مکمل همن کسی که ارگانیک قوی داشته باشه در روابط زناشویی ضعیف و حتی اختلالات روانپزشکی افسردگی مشکلات روانی دوچار چهار مشکل ایرکشن نمیشه برعکس ممکنه یه نفری از نظر ارگانیک خیلی مشکل دار باشه ولی از اونجایی که از نظر ذهنی توانایی خوبی داره بتونه ایرکشنش رو حفظ بکنه پس اصطلاحا گفته میشه این مدل روی هم تعامل دارن دیگه جدا نیست یا این یا اون نیست این خیلی مهمه ولی هنوز که اندازه شما میبینید تو دموگاد نشستان میشه که تو تا دغدغه داره مثلا سوالش هم همین سه تاست خود به خود ایرکشن داره یا نه اول صبح ایرکشن داره یا نه تو خواب ایرکشن داره یا نه طرف اگه میگه آره میگه خیلی برو اون طرف روانشناس و روان اگه میگه نه ببره برو اورولوژیست در صورتی که دیگه امروزه اینجوری نگاه نمیکنن این اصل اینکه برای این که یه ایرککش خوب شکل بگیره یک ارتباط جنسی بتونه دوم بیاره از نظر فانکشن کار کرد میگن ارتباط عمیق بین مغز، مص ها ناقل های شیمیایی و اندام های جنسی وجود داره یعنی همونطور که ما گفتیم عوامل بیولوژیک عوامل بین فردی و شناختی همچین تابلوی هم وجود داره. کسی که این نظریه رو خیلی خوب در واقع در روانپزشکی، در اختلال جنسی در سکسولوژی جاداخت فرانک آمبروز بیچ بود. فرانک آمبروز بیچ فارماکولوژیست بود و شما انتظار داری از این آدم که همش رو عوامل بیولوژیک تعقیب کنه. در صورتی که فرانک آمبروز بیچ واقعاً یکی از اون گذاران سکسولوژی مدرن است. با وجودی که با موش‌ها کار می‌کرد یه چیزای خیلی جالبی رو دستگیر کرده بود. تا قبل از فرانک آمبروز بیچ مثلا سال‌های 1960 70 تقریباً باور داشتیم بود که بسیاری از این چیزا هورمونیه، بیولوژیک. مثلا میومد از سطح هورمون‌ها رو اندازه‌گیری می‌کردن. و مدل های حیوانی رو الگو قرار میدادم مثلا می دیدن اگه تستوسترون در موش میره بالا موش میتونه رابطه جنسی برقرار کنه میاد پایین دیگه نمیتونه امروز بیچ چند تا یافته خیلی مهم داره که من در جاهای دیگه به اون اشاره کردم ولی یه مرور سریع بکنیم هورمون ها به تنهایی تعیین کننده رفتار جنسی و برخلاف تصوری که تو ابتدای قرن 20 بود می میل مردانه ایجاد میکنه استروژن پروژسترون زنانه کاملا غلطه مثلا جالبه الگوهایی که شما میبینی تعامل روان و هورمون هست. آنها فقط رفتارهای قبلی را تحریک میکنند. مثلا نگه به یه خانم هتروسکسوال شما تستوسترون بدی همسکسوال نمیشه. هتروسکسوال شدیدتر میشه. یا به یک آقایی که مثلا فرض کن کاملا همسکسواله تستوسترونشو بیاری پایین نمیاد هترو یا آسکسوال بشه. فقط ممکنه اریکشنش بیفته. و امرز بیچ شده او داستان به اون سادگی که شما میگی نیست. و قسمت سومی داره که تجربه موشها و مو... حضور موشهای با تجربه در فعال سازی رفتارهای جنسی بسیار موثر بودند. به عبارت دیگر حتی تو حیوانات یادگیری جنسی وجود داره مثلا همین که چگونه موشی ممکنه رفتار هوموسیکشوال نشون بده یه موشی پر جنسی بشه و یه موشی کم تحرک جنسی بشه متوجه شدن همش ارگانیک نیست جالبه. موش هم از هم دیگه یاد میگیرند. مثلا یه موش میره با یه موش علوات میگرده و اون بهش پرامسکویتی یاد میده. یه موش با یه موش دیگه میگرده و اون موش او رو وارد وادی سکشوال می‌کنه. اکثر مواقع دیدن یک موش ماده با تجربه لازمه تا یک موش نر جوان رو بتونه وارد جهان رفتار جنسی کنه و اگر همچون ماده‌ای در کنارش نباشه با کمال تعجب می‌بینی اون موش نر یه جورایی خیلی ضعیف وارمیاد، ایرکشن‌های خوبی نداره و در واقع یک دستاورد جنسی نخواهد داشت. این خیلی عجیبه ولی فرانک آمبروز بیچ این رو نشون داد و با وجودی که میگم فاماکولوژیست بود، واضحه نشون داد چقدر این عوامل پیچیده است. یکی از قشنگترین یافته های او این بود موش هایی که اختلال ایرکشن داشتن میدونین اصلا آدم ادم روز میگم میگه ممکن شما بگین داره جوک میگم ماستر بود گفتم میورا خنده داره. موش هایی که میل جنسی نداشتن یا ایرکشنشون بد بود اگر یه موش ماده ای که رابطه جنسی زیاد داشت و مورد توجه نرهای مختلف بود مدتی میذاشتن با این باشه مثل که یادش میاد چجوری بتونه سکس یعنی این خیلی عجیبه ولی به نظر میاد که مثل که این چیزای اب مفاهیم خیلی کوچه بازاری که مردم میگن یه جوری هم مساق داره که آها مثلا این حماش مفقود به حیا نمیدونم خیلی شرمنده هست نمیتونه نمیتونه خودش رو اسرتیو باشه حتی تو جهان حیوانات هم اتفاق میوزه چه برسه به جهان انسان ها برای همین این الگویی که فرانک آمبروز بیچ در واقع طراحی کرد و اساس درک ما از مسائل جنسی بخصوصی درشن گفت ببینید ما آنچه که تو این سیستم داریم اینه یک مناطق هایر سنسوری داریم که در واقع قشر مخ ما رو تشکیل میده یه سیستم لیمبیک داریم یه سیستم هورمونی داریم ساقه مغز رو داریم نخا رو داریم تحریک ناحیه تناسلی رو داریم و بالاخره واکنش جنسی یعنی ایرکشن رو داریم و در واقع میگه که شما اگر نگاه کنید تقریبا پنج پارامتر با هم دخالت میکنند هورمون ها ناحیه جنسی قسمت عالی تر مغز و کورتکس قسمت لیمبیک و ساقه مغز و همین دلیل وقتی شما نگاه میکنید به نظر میاد براینده اینها ناشی هست همچین پدیده ایه. و این پدیده شاید یک مستر باشه اینجا که چگونه این مناطق مختلف درگیر هستن اینم در واقع میتونیم بگیم لیجندش راه نماش هست که شما نگاه می‌کنید میدیال پری اپتیک ایریا پراونتریکولار نوکلیس اف هایکو تالاموس، ونترو میدیال نوکلئس اف و بالاخره پری مناطق بسیار مهم در شکلگیری این فرامین هستند یعنی قسمت‌های آری مخ، قسمت‌های لیمبیک هایپوتالاموس، ساقه مخ، نخا، سیستم تناسلی، نوروترانسمیترها و هورمونها. این آب و شعلت خیلی پیچیده با هم تعامل می‌کنند و نتیجه نهاییش سексوال ریفلکس و شما هر جایی این سیستم رو خراب بکنی ایرکشن خراب میشه. برای همین پیشاپیش یک جمله عجیب براتون بگم یه سری پزشکای خانواده یه یافته عجیبی پیدا کردن. میگن شما اگه هیچی وسیله نداری، نمیتونی فشار اندازه بگیری، نمیتونی امارای کنی، نمیتونی تستای کیروییدی کبدی اینا بگیری، اگه یه سوال از یه مرد بخوای بپرسی که ببینی چکاپ کلیش چیه، بگی ایرکشن داری یا نه. و اگه بگه داره بسیار قسمت‌های مختلف مغزش مثل این که اسکن شده چون شما ببینید هر جایی اینا خراب بشه ایرکشن دوچاره اشکال میشه مثلا شما یه تومور تو کورتکس داشته باشید قسمت رتیکولار فورمیشن شما دوچاره اشکال بشه هورموناتون هم بریده. ناحیه جنیتالیاتون آسیب ببینه پروستات آسیب دیده باشه عفونت پروستاتی داشته باشید همه اینها نتیجه نهاییش اینه که سکشوال رو شما نخواهید داشت حالا نگاه کنید توی این مناطقی که من اینجا نام بردن دو تاشون هست که به شدت با مواد مخدر درگیره و امیدوارم شما بدونید ولی چون وقت محدوده بذارید به پرسش نذارم و من خودم بگم یک وینترال تیگمنتال ventral tegmental area VTA که شما از دیرباز میدونید آمفتامین ها مواد محرک VTA ventral tegmental area رو تحریک می‌کنند و یک کانون کاملا دوپامی نیست و دومی پی ای جی پری گری ماتر که شما میدونید سورس سنگین گیرنده های اپیویدی است پس دو قانون اینجا به شدت تحت تاثیر مواد مخدر قرار می گیرند و هر جای این سیستم آسیب ببینه خراب بشه شما در واقع دوچاره اختلال جنسی به خصوص اختلال ایجکشن میشید و اگر شما نگاه کنید این ساده شده اونه به صورت رنگی تر و شماتیک تر نشون دادیم که سیستم فوربرین هست، سیستم کورتکس هست، سیستم نخواه هست، سیستم ناحیه تناسلی هست هورمون ها و نروترانسمیتر ها که همگی با هم تعامل می کنند و ایرکشن رو ایجاد می کنند. خب، بند, سه بند چهارم سلامت اروقی و آندوتلیوم بسیار ضروری است. این بند چهارم رو نگاه کنید این یکی از یافته های سال های اخیر در مورد اختلال ایرکشن است. تقریبا خیلی به این اچه رسیدن که سهم مونده ای از اختلال ایرکشن مسئله است در واقع آن دو تریال است. چرا؟ الان براتون توضیح بیدن این یک مفته از تناسلی تناسولیس پنیسه شما در اینجا در واقع اجسام قاری رو میبینید کاورنوز رو میبینید و در واقع کورپوسگاه نظوم هست ور این یک لایه بسیار زخیم و محکم کولاجنی قرار داره به نام تونیکا آلبوژینیا. یعنی شما در نظر بگیرید داخل حالت تناسلی تعداد زیادی اجسام قاری یا اسپنجی وجود داره که دور اون یک بافت بسیار مقاوم غیر قابل اتصاع خیلی محکم به نام تونیکا آلبوژینیا قرار قدر تونیکا البوژینیا بین سه تا 7 میلی متره. یعنی شما ببینید چه لایه ضخیمی از یک بافت مقاوم هست و در واقع مکانیزمی که برای ایرکشن یا سخت شدن حالت تناسلی وجود داره به این صورته که خون رسانی خیلی زیادی به حالت تناسلی وجود داره و در قسمت اجسام قاری یا این اجسامی که اینجا نشونتون دادم در واقع این بچه شما تعداد زیادی خفره خالی و سینوس میبینیم که توسط تعداد زیادی شریانچه های کوچک اینا کنترل میشه اتفاقی که در جریان ایرکشن یا سخت شدن آلت میفته اینه ازولات صاف شریانهای اطراف سینوزوئید باید منبسط بشن یعنی برای دوستانی که پزشک نیستن در واقع سابقه پزشکی ندارن سادش اینه این جور نیست که انقباز عضله صورت میگیره حالت سخت میشه شل شدن عضلات باید صورت بگیره تا حالت سخت میشه یعنی عضلات صاف جدار اروخ شل میشن اروخ باز میشن خون زیادی وارد حالت تناسلی میشه ها. یادتونه گفتم دورش یه لایه غیر قابل انقباز به نام تونیکا آلبوژینیا هست؟ وقتی که خون زیاد شد تونیکا در واقع خون اون تو فشار ایجاد میکنه و وریدهایی رو که وظیفه تخلیه خون رو از اون اجسام کاری دارن به جدار تونیکا آلگوزینیا میفشوره یعنی شما ببینید در یه حالتی که در حالت سختی نیست خون میاد و از ورید تخلیه میشه ولی وقتی اتفاقا شریان شل میشه و خون یه خورده بیشتر میاد تخلیه دچار اشکال میشه چون وقتی میخواد خارج بشه اون فشار اون وریدها رو در مقابل تونیکا آلگوزینیا فشار میده راه خروج رو میبنده و راه خروج که بسته شد خونون تو گیر میفته و به همین دلیل آلت سخت میشه پیام سادش اینه ازولات باید منبسط یا شل بشن تا آلت سخت بشه و کدوم ازولات؟ ازولات صاف جدار اروق یعنی در واقع اگر شما نگاه کنید انبساط اروق شریان ها در آلت تناسلی و استراحت یا شل شدن ازولات صاف جدار اروق منجر به؟ سختی عالم میشه اما حالا شما نگاه کنید این تقریبا یک کشف بی سی سال اخیره که شل شدن عزلات صاف اروخ چگونه اتفاق میفته یعنی عضله مخطت نیست که شما بگین ارادیه اینا ازولات صافند. ازولاتی هستند که در جدار اروخ هم. جالب، قبل از اینکه اصلا کسی به مسئله اختلالات جنسی بپردازه، کلی راجع این در مورد بیماری‌های قلبی عروقی صحبت شده و من شرط می‌بندم همه شما اینا رو شنیدید که در واقع آره، مواظب باش، فشارخونت خونت بالا سکته نکنی، مواظب باش چربی کلسترولت بالا سکته نکنی، مواظب باش استرس زیاد به وارد نشه، سکته نکنی. چرا اینا رو می میگفتن می که در واقع عروق همچین داره. شما عضلات صاف رو در دیوار عروق دارید. و یک لایه‌ای داری به نام اندوتلیوم جالبه بدونید اندوتلیوم خودش یک بافت بسیار بزرگه تقریبا تو مایه های پوسته 500 گرم مجموع اندوتلیوم بشر هست و بیشترین مقدارش هم توی ریه هاست و در واقع سلول های ترکیباتی رو ترشح میکنن که به انقباز عضلات صاف کمک میکنه که مهمترین این ها NO هست نیتریک اکسایت هست که از آرژینین به دست میاد توسط NO سینتاز آرژینین به سیترولین تبدیل میشه و NO ایجاد میشه و NOی که ایجاد شد باعث افزای سایکلیک جی میشه و سایکلیک جی ام پی باعث شل شدن از میشه و شما حالا اصلا ربطی به مسئله افتلال جنسی نداره کل این داستان ها رو گفتم اونایی که روی مسائل جنسی کار میکردن کشف نکردن اونایی کار کردن که روی سکته های قلبی سکته های مغزی کار میکردن که ببینن چگونه میشه جدار عروق منقبض میشه یا چگونه میشه که جدار عروق میتونه منبسط بشه و در واقع سلامت عروق به چه چیزی وابسته گیره یکی از یافته های خیلی مهمه سالهای اخیر نیتریک اکساید که اگر اندوتلیوم آسیب ندیده باشه میتونه نیتریک اکساید ترشو کنه نیتریک اکساید باعث ریلکس شدن عضلات صاف میشه و عضلات صاف وقتی ریلکس شدن حالت میتونه به صورت دیلات و در واقع یک چرته هیلی پیکیدهی هست که من الان به خاطر کم بوده وقت از روی اون به سرعت رد میشم ولی پیام سادش اینه پایانه های عصبی اندوتلیوم سالم و همچنین ازولات صاف سالم شما لازم دارید که در واقع بتونند ایرکشم رو برای شما فراهم کنند پس هر چیزی که آسیب به قروق و آندوتلیال بزنه باعث اختلال ایرکشم برای همینه که امروزه تقریبا این پیام رو منتقل میکنند که اگر کسی قلب و عروقش سالمه ایرکشنش هم خوبه و برعکس و در واقع اختلال ناوز رو در رده بیماری های سکته قلبی، سکته مغزی، فشار خون، مشکلات اندوتریال به عبارت دیگه وقتی شما نگاه می‌کنی از آدم انتظار نداره چی به چی رفتار داره ولی این دو به هم مرتبطن و جالبه از قبل یه نکته جالبو مرد هایی که ایرکشنشون بیشتر دوام میاره بیشتر عمر می‌کنند مونتا سابقا اینجوری فکر میکردن که خب لابد یارو سکس بیشتر می‌کنه از زندگیش لذت میبره برای همین عمره بیشتر می‌کنه درصدی که این نیست اونایی که ایرکشنشون رو حفظ می‌کنن یعنی اندوتلیومشون سالمه پس حالا بیایم نگاه کنیم چه عواملی باعث میشه اختلال نعوظ در افراد شایع بگیره هر آمدی که آسیب آن دو تلیال به شما بده باعث این قضیه خواهد شد عوامل به ترتیب سن هرچی چی سن نافرد میره بالا اندوتلیومش خرابتر میشه برای همینم هم از یه آدم 60 ساله امکان سکته کردنش بیشتره تا یه آدم 20 ساله یه آدمی که در واقع سن رفته بالا مستعد سکته قلبی مغزی و مشکل ایریکشن میشه و یافته هم همین رو می این میزان ایرکتال دیسانکشن با سنون نشون میده یه مقدار ارقامش به نظر زیاده به نظر من ولی ببینید یه آدم 40 تا 44 ساله تقریبا 20 درصد امکانه رکتال دیسفانکشن داره و یه آدم 70 تا 74 ساله تقریبا 45 درصد پس می‌بینی هر چی سن میره بالاتر ایدی بدتر میشه حالا شما هم تو ذهنتون باشه اینا تعامل همه عواملها یعنی اگر شما مثلا فرض هفتاد 70 سالت باشه ولی از نظر کورتکس از نظر هورمونی خوب باشی این میتونه جبران اونو بکنه ولی وقتی همه اینا رو هم سوار میشه زنجیره خراب میشه و ایراکتادیسپامشه پیدا میشه پس عامل اول سن هست و برای همینم هم هست که هر سن میره بالا عفونت میگن دیشنشو ضعیف‌تر میشه و این یه یافته ای هست که مقاله اخیرا 2014 چاپ شده که در قطر بررسی کرده کشوری که شاید از نظر هم جغرافیایی یه مقدار فرهنگی و ژنتیکی به منطقه ما نزدیک باشه باز همین یافته ها رو داره ببینید در سن کمتر از سی سال نزدیک 10 درصد ایرکتال دیسفانکشن دارن ولی وقتی که سن میره بالای 70 سال، سویر ایرکتال دیسفانکشن میتونه حتی به حدود 20 تا 30 درصد برسه. میبینید لایه ها واضح هستند، افسوه پس یکی شد سن. دومین عامل دیابت. هر چقدر قند بالاتر باشه، ایرکتال دیسفانکشن بیشتره. و یک رابطه خطی مستقیم بین اون وجود داره. پس یه آدمی که میاد میگه ایرکشنش خوب نیست شما داری کم کمی رو نگاه میکنیست. اینش چقدره؟ قندش چقدره؟ و هر چقدر قندش بالاتر باشه تلیوم بیشتر آسیب ببینه. چون میدونید که بالا بودن گلوکوز یک اکسیداتیو استرسه و اون مسیر ان او رو خراب میکنه. سه بومین آمل کلسترولمی. هر چقدر کلسترول افراد بالاتره ایرکتال دیس بیشتره. پس می‌بینی برای همین گفتم که اگه سوال ساده بکنی ایرکشنت خوبه یا نه شاید مثل یه چکاپ ارزون قیمت همه چی رو روشن کرده باشه یعنی قند نداری کلسترول نداری و عوامل دیگه باز اینجا داریم می‌بینیم هر چقدر ال بیشتره ایرکتال دیسفانکشن بیشتره هر چقدر HDL بیشتره ایرکتال دیسفانکشن کمتره پس شما حالا می‌تونید خودت کم کم عوامل درمانی رو هم نگاه کنید کنترل قند و کلسترول میتونه کلی اثر بذاره عامل بعدی چاقی و اضافه وزن هر چقدر وزن افراد بیشتره، ایرکتایل بیشتر میشه. اگر بی شما بالای 30 باشه، در مقایسه با حالتی که زیر 25 باشه، ایرکتایل دیس شما سه برابر میشه. فکر کنم اینو بتونید بدونید دیگه. اصلا از دیروز، افسردگی، وقت، کلسترول بالا، دیابت با آسیب اندوتلیال همراه بوده. عامل بعدی رژیم غذایی نامناسب اینکه چی میخوری روی ایرکشن اثر میذاره چگونه وقتی شما یک فرسود میخوری یک رژیم که لیپید و در واقع قند بالا داره کربوهیدرات و لیپید بالا داره شما اول یک موج هیپرگلیسمی دارید و بعد یک موج هیپرلیپید میذاری موج هیپرگلیسی میشه شما یک اکسیداتیو استرسی ایجاد میکنه و موج هیپرلیپیدمی شما مشکلات دیگری رو در جمله اندوتلیال دیسفانکشن و یه مقداری عناصر توکسیک ایجاد میکنه که باعث میشه نیتریک اکساید کم بشه، آندوتلین و آنژیوتانسین بالا بره. پس این قضاهای چرب و سنگین همونطور که باعث افزایش فشار خون و کوتاهی عمر میشن، الکشن رو هم خراب میکنن من حالا نمیدونم کاش یه نفر به شهردار تهران میگفت این بیلبوردهایی که زده راجب همبرگرای همیشه فاست فود و اینا میتونهس راجب اینا چه اینو بذاره حالا نمیدونم چهجوری را بذاره ولی مثلا تابلو میزاش که مثلا این فاست یعنی یعنی که ناتوانی جنسی مثلا یا روی حالت معده حالت پیدا کرده یه جوری شده و دون همبرگر گنده گذاشته اونجا که مثلا یه جوری واقعا اثر میکرد من شاید کنم بیشتر از این داستان فشار خون و مسئله مرگ و اینا کمک میکرم. خب این ببینید توی آدم معمولی رژیمه به تنهایی خیلی تعیین کننده نیست. یعنی اگر شما قن نداری چربی نداری اضافه وزن نداری فشار خون نداری تفاوتا خیلی اندکه. ولی در هر حال اونایی که اسیدهای چرب شبواه نشده بیشتر میخورند. سبزیجات بیشتر میخورند، ماهی و روغن زیتون بیشتر میخورن و همچنین شیر میوه، سبزیجات قلات بیشتر می‌خورند و گوشت کمتر میخورن کمتر ریالک فادیس دارن. یعنی اصطلاحا میگن رژیم مدیترانه‌ای دارن. پس رژیم مدیترانه‌ای اسیدهای چرب اشبانه شده، سبزیجات، ماهی، روغن زیتون، میوه، قلات به صورت سیریال این مثلا کورفלקس لبنیات و سبزیجات و کم شدن گوشت قرمز کمک می‌کنه. ولی ببینید تفاوت‌ها خیلی جدی نیست. پس اگر شما ق فشار خون چربی اضافه وزن نداری با رژیم نمیتونی خیلی روی ارکشنت اثر بذاری اما اگر کسی مشکلات رو داره به شدت میتونه اثر بذاره یعنی اگر کسی دچار متابولیک سیندرومه اون موقع اصلاح رژیم غذاییش نهایت کمک میکنه در اینی که ایرکشنش بهتر میشه مثلا در یه مطالعه نشون دادن که اگر شما افراد رو بذاری روی رژیم مدیترانه‌ای بعد از دو سال نافورا بعد از دو سال مقدار قابل توجهی مشکل ایرکشنشون بهتر میشه. پس اینم یافته بیگری هست. رژیم غذایی نامناسب. عامل بعدی کم تحرکیه. چون شما میدونید اندوتریوم با افزایش جریان خون و عواملی که در ورزش دیده میشه ارتباط داره. و این هم ارتباط کم تحرکی هست با مسئله ایرکتار دیسفانکشن. اگه شما هیچی تحرک نداری همش یه جا نشستید امکانی که داشته باشی. اختلال ایرکشن داشته باشی 30درصده در صورتی که اگر شما تحرک در حد 3 تا 45 دقیقه در هفته باشه این مقدار کاهش پیدا میکنه به 14 درصد یعنی تقریبا نصف میشه پس ببینید برای یک مریضی که اومده و میگه دیسفانکشن داره شما همین الان داری به نگاه میکنی رژیم غذایی کنترل دیابت کنترل بس 3 تا 45 دقیقه ورزش در هفته میتونه کلی تغییر ایجاد کنه و حتی مطالعه انجام داده بودند که دو گروه رو گرفته بودند دو تا پنج و پنج نفر به گروه اول گفته بودند که وزنتون رو کنترل کنید رژیم بگیرید و سه تا 45 دقیقه ورزش کنید به گروه کنترل مداخله خاصی انجام نداده بودن و شما بعد از در واقع یک بره زمانی دو ساله میزان بهبودی رو در ایرککتال دیسفاانشن در گروه در واقع مداخله به وضوح می‌بینید. در گروه که هیچ تغییری ندادن بعد از دو سال ببینید پامترشون تقریباً یه اندازه بوده در صورت که در این یکی گروه به شدت در واقع فانکشنشون بهتر شده یه چیز روده 20-25% درصد مساله ایلکشنشون بهتر شده پس پارامترها داره یکی یکی در میان شاخصهای التهابی میگن هر کسی که هر نوع التهابی در بدنش باشه که منجر به افضایش انتلوکین 6، انتلوکین 1، آلفا TNF، CRP و ESR بشه مشکل ایلکشن پیدای دیدید که گفتم ایرکشن چقدر تست خوبیه برای اینکه ببینید طرف سالمه یعنی در واقع سی ا پی ای اس تی ان اف انترلوکین یک و 6 هم توی دلش قرار داره یعنی همزمان شما اینا رو هم متوجه میشید و به همین دلیل که کسی که هپاتیت داره مریضی که اچ داره میاد میگه مشکل ایرکشن دارم یه بخش اوندهش برمیگرده به این مساله التهابی و در واقع وقتی شما التهاب داری این عوامل از های آدیپوز ترشح میشن و باعث آسیب به مسئله ایرکشن میشه عامل بعدی فشار خون هست فشار خون بالا هم میتونه در واقع منجر به این قضیه بشه حالا تعدادید جزل بود من فرصت نیست سریعتر از روش رد میشم که در واقع فشار خون هم بعضی‌ها میگن که یک اوز ریشیویی داره ایجاد میکنه برای ابتدای شما به ایرکتال میشونه عامل بعدی سندروم متابولیک است که در واقع جنبندی از اون سندروم های قبلیست و اگر کسی سندروم متابولیک داشته باشه میبینید که واضحا در واقع فانکشن ایرکشنش بدتر از کسیه که سندروم متابولیک نداره و عامل آخر مصرف دوخانیات هست یعنی این عوامل از نظر اندوتریان میتونن باعث آسیب بشن و شما خیلی جالبه ببینید کاردیو واسکورالیس خطرات قلبی و روغی چقدر شبیه خطرات ایدی هست یعنی ریس این دوتا این همه و در واقع میشه گفت بخش عمده‌ای از ایدی یک بیماری قلبی عروقی است خب این پیامه بعدی ما. پس بخوایم نگاه کنیم ما چند تا رو اینجا داشتیم که حالا یه اصل جدیدم اضافه می‌کنی بعد از مسئله آندوتلیات سطح هورمون تستوسترون خیلی کلیدی یعنی پس ببینید چند تا پارامتری که داره اثر میذاره روی اینی که شما در واقع چقدر ایدی کافی حالا تستوسترون ته یک پیچیده ای به علت با ترشوه ماده به نام کیسپپتین از هیپوتالاموس، جی اناره، ترشوه میشه و میاد پایین و در واقع ریتم پالس تایل ترشوه جی هست که این رو ایجاد میکنه ولی نکات مهمی که راجب تستوسترون باید بدونید اینه اولا تستوسترون یک چرخه داره و بیشترین مقدار تستوسترون 6 صبح تا ده صبح هست پس سسران یک چرخه داره که اوجش به حداقلش دو به یک هست و وقتی نگاه می کنید این دو به یک در افراد ماکسیمومش 6 صبح تا ده صبح هست حتی یه عده به شوخی میگفتن 6 صبح تا ده صبح خطناک ترین دوره مردا هست برای که امکان جنگافروزی و عصبانیت و و ایناشون بیشتره تا بعد از و نرمال های اینا این رقم رو ایجاد میکنه. افراد کودک و افرادی که اخته شدن یعنی تستیس ندارن زیر 4 نانو مول در لیتر میزان مرزیش 8 تا 12 نانو موله و نرمالش 12 تا 40 نانو مول هست پس متهم شماره دو بعد از آسیب قلبی و روگی مسئله تستوسترانه خیلی ساده شما درخواست میکنید تستوستران افراد رو اندازه بگیرید تستوستران توتال تی تی اگر زیر 8 الى 12 نانو مول در لیتر بود اون هم یک متهم در ایجاد ایریکتا شد. اما یادتون هست گفتم عوامل رو هم همش اثر میذاره؟ هیچ کدوم از اینا قضیه نیست. یه چیز خیلی عجیبی که از دربار روم قدیم میدونستن اینی که بعضی از این افرادی که ما بهشون میگیم خاجه، اینا رو کستریت میکردن، اخته میکردن. بعضیشون اتفاقا اینریکشن های خیلی قوی داشتن. و حتی یه فیلمی هست که شما برید ببینید فارینلی یکی از این شده اختشه‌شدهگان بود که در دربارهای اروپایی میپلکید و پادشاه به خیال اینکه این اختصه و این توانایی جنسی نداره، خیلی خیالش راحت بود اینو با همسرشون با دخترها و اینا تنها میذاشتن و طرف به نظر میواد به شدت هم هایپر بوده و با همه نام ارتباط داشته چون شده بودم این چقدر حاملگی اتفاق نمی‌افتاد در بعد از این مدت کاشف عمل میاد که این چقدر اونجا داشته تو دربار بهش خوش می‌گذشته در صحیح که سطح تستوسترون اون آدم در حد تستوسترون یه بچه یه پنج سال است عملاً یه تستیسی نداره پس میبینی این پارامترا همش نسبیه ولی اگر کسی زیر 8 الاد 12 نانومول در لیتر تستوسترونش باشه این یک متهم اصلی میتونه باشه عواملی که باعث کاهش تستوسترون میشن در واقع میتونه ورزش طولانی و خسته کننده بیماری های مزمن هر بیماری مزمنی استرس بیهوشی بسیاری از داروها از جمله متادون و افزایش سن باشه و همین دلیل شما در واقع حالا این بخش ما داخلی درس نمیدیم ولی خود این چپتر میتونه صد صفحه یک کتاب باشه که از عوامل توی مغز بگیر انواع عفونت ها هپاتید، انواع مشکلات داخلی، انواع مشکلات متابولیک تستوسرون رو میندازه پایین ولی نتیجه نهاییش یه چیزه هیپوگونادیست یا کمبود تستوسترون یا پایین بودن تستوسترون پایین تر از 8 الى 12 نانومول در لیتر قبل از اینکه بریم جلو یه نکتر هم حواستون باشه اون تستوسترون توتال بود دوستان عزیز تستوسترونی که ارزش داره تستوسترون آزاده فری تستوسترونه تستوسترون در بدن در سه حالت دیده میشه یکی بایند شده به six هورمون binding globally یکیش بایند شده به albumin و یکیش فری. هست تستوسترون آزاد یک تا دو درصد توتال تستوسترونه. برای همین ارقام در مورد تستوسترون آزاد فرق میکنه. میگن تستوسترون آزاد باید یه چیزی بالای 20 پیکومول مول در لیتر باشه. اون 8 لا دوازده نانومول در لیتر بود، این 20 پیکومول مول در لیتره. یعنی تقریباً یه درصد یا دو درصد همون رقم هست. و واحد دیگه ای که وجود داره اینه 280 نانوگرم در دسی لیتر یعنی اگر شما بخواید تبدیلش کنید این رقم رو هم در نظر بگیرید پس حالا خود آزمایشگاه اون برگه رو به شما میده دیگه جلوش مینویسه ولی در واقع حالا ارقام شاد نیاز, نیاز نباشه اکس کنید ولی پایین بودن تستوسترون از اون رنج 280 به قولی در یک واحد یا 200 مول در لیتر در سیستم دیگر برای شما بسیار تعیین کننده است پس متهم شماره دو شد تستوسترون. برای اینکه وقت خیلی گرفته نشه و من فقط سریع رد بشم و ما طب داخلی عادتمون نیست تشخیص کنیم، متهم سوم پرولاکتینه. پرولاکتینه بالا. پس حالا شد آسیب اندوتلیال، تستوسترون پایین، پرولاکتین بالا، متهم چهارم هورمون تیروئیدی. وقتی هورمون تیروئیدی پایین یا بالاست اختلال ایرشن دیده میشه. پس شما همین الان ببین داری تو اسکرین خودت متوجه میشی با چه کاری کنی. ما عوامل اندوتلیال رو نگاه میکنی تستوسترون رو نگاه میکنی پرولاکتین رو نگاه میکنی هورمون تیروئیدی رو نگاه میکنی متهم پنجم هر گونه آسیب پروستات یا مشکلات ادراری تحتانی طرف دیزوری داره سیستیت داره یوریترید داره مشکل بیناین پروستاتیک هایپرتروفی داره هم میگن LUTS داره Lower Urinary Tract Syndrome سوزش ادرار اینکه زخم دارم خون تو ادرارم هست هر کدوم از اینها میتونه مشکلی ایرکشن ایجاد کنه پس این شد عامل پنجم کاتگوری گنده دیگه عامل ششم مواد افیونیه مواد افیونی گفتیم روی پری آکوداتال گری ماده اثر میذارن روی متابولیسم تستوسترون اثر میذارن روی قسمت های مختلفی از مغز اثر میذارن و همین دلیل مواد افیونی هم متهم دیگری هست. و واضحا اومدن دیدن توی مواد دفیونی هروین و متادون از همه بدنابترن از نظر خراب کردن این مسیرها این باعث دستمایهی شده که یه تعدادی از شرکت های تولید کننده بوپرنورفین این رو نقطه قوت خودشون بدونن میگن وقتی این ستار با هم مقایسه میکنی بوپرنورفین کمتر متهمه و در واقع متادون و هروین هست که بیشتر متهم است یه مطالعه 2008 انجام شد یه رقم ترسناک در آورد 53 درصد بیماران اممتی 24 اشکال ناوز بودن کارش شما این 53 درصد همش سهم متادون نیستی یه سهم استریس سهم هپاتیت سهم رژیم قضاوی بعد سهم کمتحرکی سهم اضافه وزت همه ی اینا میتونه باشه ولی این رقم 53 درصد بود در همین اگر شما تکلیفی تو که تو میبینی نصف مریضای اممتی دون اشکالی داشتند دارن ارقام شما طبیعی است. پس در یوزر یوزرها و متادونی ها واضحه این پدیده دیده میشه اما به نظر میاد اگر بخوایم در واقع مسئله رو توی گروه بوپرنورفین نگاه کنیم یه مقدار کمتره. پس شما اگر نگاه کنید بوپرنورفینی ها سطح تستوسترونشون اونقدر پایین نمیاد و ایرکتایل دیسفانکشن کمتر است. هست اما چه عواملی نقش داره در اینی که وقتی یه نفر توی ام ام تی هست مشکل ایرکتایل پیدا کنه یا تستوسترونش بیاد پایین میگن این عوامل مهمه طول مدت در درمان سن بیماران افزایش آنزیم های کبدی استفاده از متادون در مقایسه با بوپرنورفین و بی ام آی یعنی میبینیم مطالعات مختلفی وجود داره ولی همش از تعامل این عوامل مختلف با هم حکایت داره یا مثلا یه مطالعه دیگه نشون داده بود الکل و بنزودیازپین اگه کنار متادون استفاده بشه یا متادون انقدر زیاد باشه که شما خوابالو بشی یا اینی که در واقع دوز متادون بالای 150 میلی گرم باشه این میزان خرابکاری که ایجاد میکنه بیشتره ولی متاسفانه با کمال تأصف باید بگیم که آره متادون جز یکی از خرابکاری کننده های اصلی در مسیر دیرکشنه و نمیشه اون رو انکار کرد پارامتر بعدی که اینجا نقش داره الکل و سایر مواد مخدره یعنی اونها هم از طریق اثر روی ویلترال تیگمنتال ای سنتزه NO ای او و همچنین مسائل هندوتریال ببینید همه اینا دست به دست هم میده باعث اشکال در سیستم درواقع ایرکشن خواهد شد معلفه این نهایی که میخواییم روش بحث کنیم معلفه های شناختی و آتفی هست یعنی در کنار این ها یادمون هست گفتیم که عوامل شناختی آتفی و بین فردی هم محسره منطقه ارز کردم این جلسه رو شما بیشتر به عنوان جلسه آشنایی با ایریکتال دیسفانکشن ببینید جلسه دیگری رو ما ترتیب خواهیم داد که در مورد محلفه های شناختی عاطفی بیشتر صحبت خواهیم کرد محلفه های شناختی عاطفی که در مسئله ایریکشن وجود داره سه دسته است یکیش میگن پردازش غیر کارآمدی یعنی آدمایی که در حین سکس هستن ذهنشون جایی دیگه است به جای اینی که به سکس فکر مثلا دارن به مشکلاتشون فکر می‌کنند نگرانی‌های دیگه دارند داره یه مسائل وسواسکونه تو ذهنشون میاد و باعث میشه توجهشون به سکس نباشه. یعنی در قماش این هست میگن mind واندرینگ دارن. ذهنشون روی سکس متمرکز نیست. پس دسته اول مشکلات اینه که پردازشون کارکردی نیست. ذهنشون irrelevantه. اصطلاحی که به کار میبرن این نظریه بارلو هست. که میگه به جای تمرکز و محرکای جنسی و تحریک کننده در حال پردازش یک سری محرکای نامر بود تاسک ایرلندن دست و تاسک ایرلندن ها داره میگم در جلسات بعد صحبت باد کرد مثلا یکیش اینه که آی انزال نشدم، یکیش اینه که آی ایرکش از دست نداهم، یکی دیگه اینه که الان کسی سر نرسه یکی دیگه اینه که کسی ما رو الان نبینه، یکی دیگه اینه که نمی بچه بیدار نشه. یعنی تاسک ایرلندن پرورسینگ داره اتفاق میفته. پس این شد مدل بالور. دو بومین قسمتی که ما داریم بهش میگن دیستورتید اتیویشن استایل. سابکای انتصابی معیوب خلاصه این اینه حالا میگم در فرصت دیگری بیشتر راجع به این صحبت کنیم کرد. که اکثریت روابط جنسی خوب در نمیان دوستان عزیز وقتی اومدن افراد نورمال رو نگاه کردند دیدن توی یک سکس نورمال تقریبا مثل مثلا شما در نظر بگیر مثل میوه یا یه چیزی دیگه که یه تعداد زیادش لکوپیسی در میاد یه تعداد دیگرش خوب نمی خوشم در نمیاد. اکثریت سکس ها هم خوب در نمیان. یعنی یه چیزی حدود سی در سار ها در اکثریت موارد خوب میاد و همونطور که شما مثلا توی بقیه یه چیز میبینی همیشه فیلیر هست توی سکس هم فیلیر هست یه بار ایرکشن خوب نیست یه بار زمانش کمه یه بار ارگاست اتفاق نمیفته یه بار یکی از پارتنرها ارگاست میشه اون یکی ارگاست نمیشه میگن تقریبا اون سکس ایدعالی که میخوایی شما تجسرم کنی تو چهل درصد پنجا درصد دیده میشه تو نصف موارد دیده نمیشه متها میگن که بعضی افراد هستن که اون نصفه ای رو که همش معیوب داره به خودشون منتسب میکنن من مشکل دارم، یه ارتباط ما ایراد داره. من فکر کنم یه چیزی تو رابطه‌ی ما خرابه. من فکر میکنم من یه بیماری دارم. من اعتماد به نفس کافی ندارم. مشکل توی نمیدونم پنیس منه، مشکل توی نمی‌دونم منه من فکروام اون اندازه کافی منو دوست نداره و غیره اینها. به اینا میگن که انتصاب معیوب، که اینها در فرصتی دیگه صحبت خواهیم کرد. ولی این بر گرفته از نظریات سلیگمان در مورد شبکه‌ی انتصابی مشکل‌آفرینه. شما از آیون بک و سلیگمان به یاد دارید؟ شما میري امتحان میدی نمرت خوب نمیشه شما اینو گردن چی میدازی؟ گردن میدازی من کمپوشم من احمقم من ب... نمیدورم آدم به درد نخوریم یا اینکه کس... گردن این میدازی فکر کنم این دفعه خوب درس نخوندم این دفعه فکر میکنم درس سخت بود این دفعه دیر رسیدم به جلسه و یک جوری میتونی ترمیمش کنیم به نظر میاد افرادی هم که سبک معیوب انتصابی جنسی دارن همین کارو میکنن عامل بعدی که ما داره میگیم بهش میگن عامل کنترل دوگانه پس سه تا نظریه شد پردازش غیر مرتبط سبک انتصابی معیوم و مدل کنترل دوگانه. اساس این مدل اینه افرادی که ایرکتال دیسفانکشن دارن یا برنگیختگیشون کمه یا مهارشون زیاده و یادم مجموعه این دوتا برنگیختگی کم میتونه به مسائل بین فردی مرتبط باشه یه مسئله ای که ما حتما باید راجع به اون صحبت کنیم بهش میگن پارتنر بوردن کسالت یا دلزدگی از پارتنر و در واقع به نظر میاد در جمعیت معتادان پارتنر بوردن بالاتره ما یک سمپوزیومی رو قرار آماده کنیم امیدوارم آماده که شد بتونیم از طریق این سیستم میسیج بدیم خدمتون که سمپوزیومی هست در مورد بوردن دلزدگی کسالت یا ملالت یک سمپوزیوم یه روزه خواهد بود حالا نمیدونم محل برگزاریش کجا باشه و آیا تلفیقش بکنیم با این سمپوزیوم ها یا نه ولی بهتون تاکید میکنم که لیتریچر بردم رو حتما بخونید قسمت زیادی از مشکلاتی که ما در روابط بین فردی میبینیم از جمله مصرف مواد مخدر برمیگرده به اینکه دلمون رو زده زندگی دلمون رو زده همسرمون دلمون زده این کار دل منو زده اینجا که سر کلاس سر میده. و میگن حوصله سر رفتن یکی از ابرپاتولوژی های بشریست و اینکه یه بچه بتونه حوصله‌اش سر نره تقریبا تظمنیه که رابطه جنسی خوب داره تظمنیه اینی که مواد مصرف نمیکنه و تظمنیه اینی که تو درس و مشقش موفق میشه ولی بچه که سر کلاس نشسته میگه همش حوصله‌ام سر میره نمیدونم معلم که حرف میزنه من همش یه ساعت رو نگاه میکنم کی میگذره این بچه به احتمال زیاد باورتون شاید نشه ولی مصرف مواد اشکال جنسی رفتارهای پرخطر و بیماری های در کمی نشه پس سمپوزیو میخواییم داشت در مورد بوردم حالا نمیدونم اینجا مستقرش کنیم یا جای دیگه چون همش راجع به نیست دوال کنترل مدل صحبتی که سر این داره میگه انسانها برای اینکه ایرکشنشون حفظ بشه یا میل جنسیشون حفظ بشه مجموعی از برانگیختگی جنسی و ماهارهای جنسی داره. اون مهارها ها از مسائل اخلاقی، مسائل باوری، سنتی، تابوهای اجتماعی، تابوهای بینفردیه و برانگیختگی هم قسمتی از زندگی فانتزی، یادگیری ها و تغییرات اجتماعی هست و برایند این دوتا در ادهی مختلف یعنی باعث میشه اینا نتونن به ایرکشن کامل برسن یعنی یا افکار ماهار کنندشون زیاده یا افکار برانگیزاننده کمید و اون ماهار کننده ها میتونه چند دسته باشه مثلا نگرانی از بارداری نگرانی از امراض مغاربتی نگرانی از اینکه شریکشون رو دوست ندارن نگرانی از اینکه این رابطه آخرش چی میشه همه اینها پارامترهای ماهار کننده هستن که اینها در واقع نقشی دارن در مسئله در واقع میشه گفت حفظ و مینتننس دیرکشن و بالاخره آخرین پرامتری که مطرح میکنن میگن مسائل فیزیولوژیک و آناتومیک ناهیه لگن هست به خصوص هر نوع مشکلی که در ناهیه پرینه وجود داشته باشه یا آسیب هایی که به عضلات ایسکی و کابرنزوس یا بولب و وارد شده باشه حالا این میخواد تومور باشه، میخواد مسائل بروقی باشه، میخواد پلاک باشه، آسیب باشه، صدمه باشه، شکستگی باشه، زخم باشه یا هر پارامتر دیگه پس دوستان عزیز از صحبتهای این جلسه متوجه این میشیم که فعلا ایرکتال دیس به شدت ملتی فاکتوریاله همه عوامل رو هم اثر میذارن و جالب هیچ عاملی قطعی نیست مثلا یه نفر ممکنه یک ماهار جنسی خیلی قوی داشته باشه ولی اگر اندوتلیوم خوب داشته باشه تستوسترونش خوب باشه پرلاکتینش پایین باشه خون رسانی حالت تناسلیش کافی باشه و در این حال ترت تیروید و مشکلات دیگه هرمونی نداشته باشه میتونه با تحریک حسی کاملا ایرکت بشه. و خودشم میگه چند من هیچ میلی ندارم ولی ایرکشنم خود به خود اتفاق میفته. برعکس یه نفر ممکنه یک اشتیاب خیلی شدید جنسی داره ولی همه اون پارامتراش مختله و این آدم باز بتونه ایرکشن پیدا کنه. ولی اکثریت موارد تعامل بسیار پیچیده این پارامتر است که در جلسات درمانیهاتی صحبت طرز اپروچ شما رو دنبال خواهیم کرد. که شما یه آدمی که میاد جلو کدوم عوامل رو بچسبید ولی فکر کنم ذهن شما تقریباً الان دیگه در مسیر درست هدایت شده یه آدمی که متابولیک سیندروم داره و تستوسترونش به واسطه یه مصرف متادون بالا افتاده زیر 8 تا 12 نانومول نانو در لیت شما طبعاً می‌تونی حد بزنی که متهمهای اصلی کجا هستن و کدوم پارامترها رو ما باید اصلاح کنیم خب این یک به مساله دیس دیسفانکشن امیدوارم در قسمت های بعدی بتونیم این مباحث رو تکمیلشون کنیم خیلی ممنون است